0: بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى يُبَيِّن لنا الكلمات التي تنوب فيها الحروف في الإعرابي عن العلامات تكون علامة الإعراب ينوب فيها الحروف عن العلامات فذكر فيما تقدم رحمه الله تعالى ما يعرف بالأسماء الستة التي هي الخمسة واليوم يتكلم عن المثنى وأنت لاحظ وأنت تدرس ألفيته حفظا وتعلما، لاحظ طريقته في بناء أبياته وفي عرضه. فاربط نفسك بالألفية نفسها. لا تشتت نفسك، وقد سبق وذكرت يعني قريبا من هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: نقرأ الأبيات كلها ثم نعرج عليها ونعود عليها بشيء من التبيين قال رحمه الله بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف هنا ذكر في هذه الأبيات الثلاثة أحكام المثنى وهو نوع من أنواع الكلمات يختص بصفة معينة من سعة هذه اللغة وعظمتها أنها ليس أن الكلمات تتغير أحوالها بتغير أماكنها لا لكن حتى الكلمات بناؤها يتغير باختلاف المعاني فهي واسعة عظيمة محكمة يقول رحمه الله بالألف ارفع المثنى شرع في بيان المثنى ببيان حكمه وهو أنه يرفع بالألف لا بالضمة ولا بالواو كما رأينا في الأسماء الخمسة إذا فالمثنى يرفع بالألف وأرجأ ذكر النصب والخفض إلى آخر الأبيات مع إرجائه يعني إرجائه تأخير تأخيره بيان حد المثنى يعني هو أول شيء شرع هنا يبين لك نوعا وهو المثنى وبين لك أن هذا المثنى أيضا تنوب فيه الحروف عن الحركات فبين لك ان الانابه حاصله بالحروف عن الحركات فالمثنى يرفع بالالف لكن هنا قال لك قف اريد ان اقول لك شيئا مستثنى واريد ان ازج به هنا حتى تتمكن من حفظه ومحاصرته بعد اذ اغلقه في نهايه المطاف بذكر تتمه احكام المثنى مثل ما صنع وراينا واشرت في الاسماء الخمسه فهنا اشار انه شيء اسمه مثنى لم يبين حقيقته ارجى مثاله لابنين وابنتين يجريان وبين لك انه يرفع بالالف واخر بيان أنه يُخفض بالياء وينصب بالياء إلى الأبيات الأخيرة البيت الأخير أتاك هنا بما هو مُستثنى للعلَّة التي ذكرت طبعًا هنا من الفائدة أو لعلَّه من الفائدة الله أعلم نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد كما قلت لبعض الإخوان في آخر الدرس أخونا عارف فيعني آه ان يعني انت اذا عرفت كيف دونت العربيه ستستطيع ان تعلم كيف انتهت اليك بهذه الصوره فيتيسر عليك تعلمها العربيه في الاصل ان ائمه العربيه حين جاءوا الى اللسان العربي في سعته لم يأتوا إلى العربية من جهة القرآن والسنة مع اتفاق المسلمين المعتنين بالعربية على أن أفصح من نطق بالضاد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما القرآن فحسب كأنه كلام الله عز وجل لكنهم صاروا إلى اللسان العربي لانهم بصدد حفظ هذا اللسان ليسوا بصدد ان ياتوا الى العربيه من باب كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حين لا يعرجون على القران ولا يعرجون على الحديث الا لماما او احيانا فليس هذا كما فهم بعضهم ان الحديث لا يحتج به على أحكام اللغة العربية لا لا أبدا ولماذا لم يقل ذلك في القرآن كلام الله عز وجل مع العلم أنهم لم يلتزموا كلما جاءت شاردة أو واردة يستشهدوا فيها أن يصيروا إلى القرآن فهذا لهذا المعنى الذي ذكرت لكم إذا فهم جاءوا إلى اللسان العربي مسير العقل وهذا امر مفيد في سائر العلوم انه يصير الى السبر وهو ما يعرف بالاستقراء فيستقرؤون ما يمكن ان اصفه الان في هذا السياق بانه الظواهر التي في اللغه من جهه اواخرها من جهه بنائها من جهه تغيرها من جهه يجردون اللغه كلها حتى ينظروا في صفاتها ثم بعد ذلك ينظُروا في الأمور المُتشابهة فيجمعونها هذه الخطوة الثانية فإذا جمعوا هذا المُتشابه يجدون ماذا؟ يجدون أشياء تخرُج عن هذا القانون أو تخرُج عن هذا النمط أو الأمر ويجدون أشياء أخرى تكون قليلة الورود جداً فهم بين خيارين أحلاهما ما صنعوا رحمهم الله تعالى ولا نقول أحلاهما مر كما يقال لا أحلاهما ما صنعوا رحمهم الله فهم أتوك بالقواعد ثم ذكروا ما يختص ببعض الأحكام حتى لو قل وروده لأن المراد هو معرفة العربية بكاملها فكذلك صنعوا هنا جاء قال لك ارفع المثنى بالالف فهنا انت علمت إذن ان المثنى له صفه تخصه احكام تخصه تنوب فيها الالف والواو والياء والياء في الاعراب ثم زج لك بما استثني وهو ما الحق بالمثنى لان له حكم يخصه فقال وكلا وكلا أضافها للمثنى والعطف يقتضي المغايرة في الأصل والعموم إذن فكلا هي ابنة المثنى وليست ابنته في نفس الوقت وكلا لكن شرط ذلك إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك هذا تتم هنا كلتا كذاك أي مثل كلا أي كلا وكلتا مشكلة كلا وكلتا أنها أشبهت اللفظ المفرد في وضعها والمثنى في معناها أشبهت اللفظ المفرد في وضعها والمثنى في معناها كلا وكلتا دال على معنى المثنى طيب هل نلحقها باللفظ المفرد ام نلحقها بالمثنى تنازعها الفريقان والذي انتهى اليه الفريقان انهما جعلا كلا وكلتا انك تنظر الى ما وراءها فان كان ضميرا اضيفت اليه فهنا الضمير ضعيف فنجرها لجهه المعنى اكثر فنعطيها حكمه المثنى في الاعراب اذا بمضمر مضاف أوصلا جاء الرجلان كلاهما جاءت المرأتان كلتاهما مررت بالرجلين كليهما رايت الرجلان رايت الرجلان كلي كلي كلاهما هكذا فاذا اذا اضيفت كلا وكلتا الى الضمير ولم تضف اذا قلت جاء كلا الرجلين هنا اختلف الامر مررت بكلا الرجلين رايت كلا الرجلين ما دام اضفتها الى اسم ظاهر هنا كلا وكلتا تلزمه الالف تلزم الألف لا تتغير أما إذا أضيفت إلى ضمير هنا يجري عليها ما يجري على المثنى من أنها ترفع بالألف وتخفض وتنصب بالياء إذا وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك فهذين اللفظين خرجا عن حكم المثنى بوجود هذه الصفه طيب اثنان واثنتان هذا هنا معطوف على الواو في كلا اثنان واثنتان ايضا هذا مستثنى ككلا وكلتا لكن حكمه يختلف حكمه يختلف فهو لا ياتي الا بهذه الصيغه الداله على المثنى ولذلك يجي يقولون له ملحق بالمثنى يجري عليه حكمه واشار الى ذلك بقوله كبنين وابنتين يجريان اذا اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان اي يجريان في الحكم في حكم الاعراب من حيث أنهما ملحقتان بالمثنى فكونهما يجريان كابنين وابنتين يعلم منه أنهما ليس كابنين وابنتين في كل شيء معناه أنهما ليس كابنين وابنتين في كل شيء وإنما هما ملحقان طيب ما الفارق بين اثنان واثنتين وابنين وابنتين؟ أنت انظر إلى الفارق بنفسك احذف الألف والنون في اثنان واثنتان واحذفهما في ابنين وابنتين إذا حذفتها في اثنان واثنتان سيكون اثن وإذا حذفتها في اثنتان تكون اثنت ماكو شيء يعني معناها كما يقال فارسو ماكو شيء مو صحيح ما تأتي إلا بهذا التركيب بينما كابنين وابنتين احذف الياء والنون هنا أو الألف والنون نفرض أنها ابنان وأبنتان إحذف الألف والنون تكون ابن وأبنة كلمة صحيحة إذا فالمثنى هو اسم أضيفت له ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والخف أفادت معنى التثنية صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه فهنا اتضح لنا معنى المثنى انه لفظ اسم اضيف له الف ونون تضيف له طيب اذا مو مضافه هي موجوده اصلا مثل بعض اسماء المعاني كجوعان وشبعان او كبعض الاسماء العلم مثل عثمان وحسان فهذه موجوده في بنيته لم تضف اليه اذن هو ليس بمثنى فضلا عن انه لا يدل على المثنى طيب لفظه تدل على التثنيه لكن من غير الف ونون كزوج شفع فهذا ايضا ليس بمثنى فاتضح لنا اذن ان المثنى هو اسم دال على اثنين باضافه الف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والخض صالح للتجريد منها وإضافة مثله عليه تقول جاء الرجلان تقول جاء رجل ورجل فهذا هو المثنى طيب ما حكمه؟ حكمه وتخلف اليا في جميعها الألف وهو قد صدر أنه يرفع بالألف بالألف ارفع المثنى وكلا كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف أي جرًا ونصبًا يعني الياء تكون علامةً للجر والنصب في المثنى عوضًا عن الكسرة والفتحة في المثنى هذا حكمه هذا تمام حكمه ابتدأ حكمه في أول شيء وهنا أتمه بعد فتح قد ألف يعني أن المثنى يكون ما قبل الألف والنون والياء والنون يكون ماذا مفتوحا يكون مفتوحا يتلتزم أن تجعله مفتوحا ولم يتكلم عن آخره لماذا؟ لأنه أرجأ الكلام على حركة آخره بعد الكلام على جمع المذكر السالم لأنه سيأتي إلى الياء والنون المسلمين راح يأتي هناك في جمع المذكر السالم يتكلم لك عن الحركة التي تكون آخر شيء فيناسب أن يذكر علامة المثنى ويكفي هذا القدر ونأخذ إن شاء الله البقية في الدرس القادم جزاكم الله خير طبعا كلتا وكلة يعني كما قلت يعني مشابهه لللفظ المفرد ولذلك يصح يعني في الضمير يعني انك يعني ترجعه الى اعتبار التثنيه وان ترجعه لاعتبار المفرد فتقول يعني مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا فأرجع الله تبارك وتعالى الضمير هنا لاعتبار الوضع المفرد ولم يأتي مثنى ويصح التثنية ويصح التثنية في الإرجاع والعرب لها تفنن في القول وأحيانا بعضهم تقصر همته فيختار شيئا واحدا بمعنى أن من العرب من يجعل المثنى في كل أحواله يلتزم الالف والنون وعليه خرج قول الله عز وجل ان هذان لساحران وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله خرج على هذا وهذا تخريج لا بأس به ما دام انه وجه في العربيه صحيح لا يعتبر هذا تقصيرا لانه ليس من شرط ال يعني الإعراب الحسن أن يكون غامضًا أو معقدًا شرطه أن يكون صحيحًا نعم جزاكم الله خير